1: 1999. An einem heißen Sommertag an der Universität in Tübingen. Viele Studierende tummeln sich im Freibad. Ingmar Hör muss noch arbeiten. Er will unbedingt ein wichtiges Experiment zu Ende bringen. Dann geschieht es.
2: Also so der heureka Moment. Tatsächlich. Das gibt es wirklich. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass es sowas gibt. Eine
1: RNA hat er als Kontrollprobe verwendet. Sie löst eine Immunreaktion in seinen Versuchstieren aus. Stärker als jede DNA.
2: Innerhalb von Minuten war das mir klar, da ist eine Revolution, die wir da entdeckt haben.
1: Vor seinem geistigen Auge sieht Hör die Zukunft einer wunderbaren RNA-Medizin. Therapien gegen Herzinfarkt, vererbte Krankheiten, Immunstörungen und sogar Krebs. Was er nicht ahnen kann, dass er seine Erkenntnisse jahrelang wie sauer Bier wird anbieten müssen. Und er ist nicht der einzige mRNA-Visionär, dem es so ergeht. Der Durchbruch muss warten.
0: Erst Corona, dann den Krebs. Aufstieg und Zukunft der mRNA. Von Michael Lange.
1: Nicht mRNA, sondern das Erbmolekül DNA war 1999 in aller Munde. Das menschliche Genom erstmals vollständig entziffert. Die Gentherapie in Reichweite. Dazu änderten Biotechnologen die DNA. Das Schwestermolekül mRNA galt als Arbeitskopie. Kaum jemand kümmerte sich um sie. Das M von mRNA steht für Messenger, gleich Bote mRNA ist die Botin, die weiterträgt, was die Meisterin DNA befiehlt. Also uninteressant. Nach seinem Heureka-Erlebnis sah Ingmar das anders. Er hatte das empfindliche Botenmolekül RNA in den Körper einer Maus gespritzt. Ohne jegliche Verpackung, einfach so. Eigentlich hätte es sofort abgebaut werden müssen, ohne jede Wirkung. Doch die Maus reagierte. In ihren Zellen wurde die Information aus der RNA umgesetzt. Fremdes Protein verließ die Maus' eigenen Proteinfabriken und das Immunsystem der Maus reagierte und bildete Antikörper.
2: Da war ich wirklich überzeugt, also dass man sozusagen alles Mögliche auf die RNA schreiben kann und der Körper macht genau das, was man ihm sagt.
1: Leider waren nicht alle so begeistert wie er. Niemand wollte Hörs neu gegründete Firma CureVac unterstützen.
2: Investoren, die wissenschaftlichen Hintergrund haben, die haben alle abgewunken. Auch in der Richtung, naja, wenn das so toll ist, dann hätte es schon längst schon jemand in Boston oder Harvard gemacht. Ja, also es kann überhaupt nichts sein.
1: Er ja, erinnert sich an einen wichtigen Investor, der grußlos den Raum verließ, als er seine Ideen vorstellte.
2: Ich wurde halt immer als Spinner dargestellt. Leider ist halt so, ich war durchdrungen, wie, wie Sie hören. Ich habe von der Minute 1 gewusst, da ist eine Revolution im Gange. Ich habe das gesehen und so weiter und habe natürlich versucht, Leute mitzunehmen, mitzureisen. Und das kann natürlich auch ganz anders laufen, weil dann äh, gibt es Leute, sehr renommierte Professoren zum Beispiel, die sagen, was ist denn das da für ein durchgeknallter Typ?
1: Zwei Jahrzehnte später die Wende. Unerwartet und plötzlich. Eine auf mRNA basierende Impfung zeigte eine Schutzwirkung von 95 gegen SARS-CoV-2. RNA wurde zum Hoffnungsträger gegen ein Virus, das die Welt in Atem hielt. Zwei Konkurrenzfirmen, BioNTech und Moderna, war das gelungen, wovon Ingmar Hör 20 Jahre zuvor geträumt hatte. Eine erfolgreiche RNA-Impfung gegen ein gefährliches Virus. In Mainz konnten die Firmengründer von BioNTech jubeln. Özlem Türici und Uhur Shahin hatten alles auf eine Karte gesetzt, um schneller als andere einen RNA-Impfstoff zu entwickeln. Ein weiteres Heureka der RNA-Forschung. Özlem Türeci erzählte davon kurz darauf in der regionalen Talkshow Kölner Treff. Wir
0: waren schon fast kraftlos vor lauter Aufregung. Und als wir dann gehört haben, die Impfung funktioniert und sie ist Wirklich unerwartet effektiv, 95 Prozent. Es gibt wenige Impfungen, die das überhaupt schaffen gegen bekannte Erreger. Da haben wir uns erstmal in den Arm gelegen, haben uns gefreut, sind auf und ab gesprungen und haben uns erstmal einen Tee gekönnt.
1: Das Prinzip ist denkbar einfach. Die RNA transportiert den Bauplan eines Virusproteins in die Muskelzellen hinein. Die beginnen sofort damit, das Virusprotein herzustellen. Das Immunsystem erkennt den Stoff als fremd und organisiert die Abwehr. Dieses Konzept hatte seit Jahren in den Köpfen der Mainzer RNA-Pioniere herumgespukt. Aber auch ihnen hatte die Unterstützung gefehlt. Jetzt konnten sie ihre Pläne umsetzen. Firmengründer Uwe Schein hatte anscheinend nur auf den richtigen Moment gewartet. Wir hatten 20 Jahre Erfahrung, wir haben auf unsere Technologie vertraut. Und damit hat man dann auch die Verantwortung, was zu tun. Mhm. Seit 2020 gilt RNA als idealer Impfstoff. Überall arbeiten spezialisierte Biotechnologiefirmen inzwischen an mRNA-Vakzinen. Gegen die Virusgrippe Influenza, gegen Tollwut, Hepatitis C, Tuberkulose und in einem weltweiten Großprojekt gegen Malaria. Die Weltgesundheitsorganisation hat dazu aufgerufen. Die Bill- und melinda gates stiftung sorgt für die Finanzierung und Biontech in Mainz für die Entwicklung. Was jahrzehntelang vergeblich versucht wurde, der Sieg über die Malaria soll nun mit mRNA gelingen. Der Erfolg in der Pandemie hat anscheinend alle Zweifler überzeugt, auch in der Wissenschaft. Ich war dann allerdings selber davon überrascht, wie gut der Schutz eigentlich ist. Jörg Vogel leitet das Institut für Infektionsbiologie der Universität Würzburg. Wenn er über mRNA spricht, benutzt er gerne das Wort eigentlich. mRNA ist eigentlich kein gut geeignetes Therapeutikum im Grundeinsatz her, aber es funktioniert ganz wunderbar. Die Idee, RNA als Informationsträger in Zellen zu bringen, hatte Jörg Vogel überzeugt. Zunächst. Aber Jahrzehnte der Forschung haben ihn vorsichtig gemacht. Die Idee ist verlockend, aber es ist eigentlich kein besonders geeignetes Therapeutikum, weil Therapeutika, so wie wir sie kennen, Medikamente meistens sehr klein sind. Und mRNA-Moleküle sind riesengroß, weshalb man auch lange daran gebastelt hat, dass man sie überhaupt in Zellen hineinbekommt. Das andere ist, dass mRNA auch nicht besonders stabil ist, wenn sie im Körper ist oder in den Zellen. Das macht sie aus, das liegt in ihrer Natur. Das doppelsträngige Erbmolekül DNA ist äußerst stabil. Die beiden Stränge stabilisieren sich gegenseitig in der Doppelhelix. Selbst in alten Mammutknochen, die über 10.000 Jahre alt sind, lässt sich DNA nachweisen. Und die gespeicherte Information ist nach Jahrtausenden noch intakt. Bei der einstrengigen RNA ist das anders. Es braucht nicht viel, um eine RNA-Kette zu zerstören. RNA speichert Informationen nur auf Zeit. Manchmal einige Stunden, höchstens ein paar Tage. Wer im Labor mit mRNA arbeitet, sollte vorsichtig sein und besser auf Gespräche verzichten. Denn jeder Atemzug verbreitet das Enzym rna RNAse, das die mRNA sofort in seine Einzelteile zerlegt. Um die RNA geschützt in lebende Zellen zu schleusen, suchten einige Pioniere bereits Jahre vor Ingmar Hörs Heureka nach geeigneten Transportern. Denn die RNA den Zellen einfach zum Fraß vorzuwerfen, war keine gute Option. Marino Serial erforscht am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden selbst, wie man RNA am besten in Zellen hineinbringt. Das ist gar nicht so leicht.
3: Imagine,
1: Vieles, was wir essen, enthält RNA.
4: Und diese RNA könnte in unsere Zellen gelangen. Das darf nicht geschehen. Die Membran, die alle Zellen umhüllt, ist eine Grenze. Sie wird kontrolliert, ähnlich wie eine
1: Staatsgrenze. Der wahrscheinlich erste Pionier einer RNA-Therapie war Robert Malone, Doktorand am salk institut in Kalifornien. Bereits 1989, zehn Jahre vor Ingmar Hör, mischte er mRNA mit Liposomen als Transporter. Das sind kleine, runde, natürliche Fettbläschen. Später wurden sie zu Lipid-Nanopartikeln weiterentwickelt. Auch die mRNA-Impfstoffe werden darin verpackt. Sie haben Lipid-Nanopartikel hergestellt, die
4: hauptsächlich aus Fetten bestehen. Kleine Fettkügelchen, die mit der mRNA einen Komplex bilden. Sie werden von der Zellmembran erkannt und eingelassen, denn sie sehen ähnlich aus wie Fettkügelchen im Blut.
1: Die RNA im Innern der Bläschen gelangte tatsächlich ins Zellinnere. Malone konnte bereits 1989 nachweisen, dass in den Zellen Proteine hergestellt wurden, genau nach dem Bauplan auf der eingeschleusten rna der erste Schritt zu einer MRNA Therapie schien getan. Es blieb jedoch ein Zufallserfolg, der sich nicht ohne weiteres wiederholen ließ. Marino Serial hat eine Vermutung, warum das Ganze so schwierig war. Falls
4: mRNA in eine Zelle gelangt, wird sie zerlegt und abgebaut. Das geschieht mit der überwiegenden Menge an RNA, die zu medizinischen Zwecken in eine Zelle eingebracht wird. Nur eine winzige Menge kommt durch und gelangt ins Zytoplasma, sodass nach ihrer Information Proteine entstehen.
1: Malone gab schnell auf und wandte sich neuen Forschungsfeldern zu. Andere Wissenschaftler griffen die Idee auf. Sie konnten im Tierversuch das Konzept einer Impfung mit RNA ausprobieren. Und tatsächlich, sie immunisierten Mäuse mit mRNA gegen Grippeviren. Auch das hätte der Durchbruch sein können, war es aber nicht. Die Forschung wurde nach Projektende eingestellt. Es fehlte das Geld. Von all dem wusste der junge Doktorand Ingmar Hör wenig. Er musste seine mRNA noch nicht einmal verpacken. Die nackte RNA gelangte in die
2: Mäusezellen. Und die Immunzellen der
1: Mäuse reagierten darauf, wie auf ein Virus.
2: Wenn irgendwo RNA im Körper vorkommt, fremde RNA, dann kann man davon ausgehen, dass es Viren sind. Ja, und das ist natürlich ideal für das Immunsystem. Die wollen sofort wissen, was ist das für eine RNA und nehmen die auf. Immunzellen suchen geradezu nach freier RNA, weil
1: sie sie für Viren-RNA halten. Aber das war ihm damals gar nicht bewusst. Ingmar Hör hatte also Glück gehabt. Die Immunzellen nahmen die RNA auf, andere Zellen hätte die nackte RNA nicht erreicht. Heute wissen wir, auch mit seiner Schlussfolgerung lag er richtig. Er wusste sofort, dass dies nicht nur ein spannendes Ergebnis für seine Doktorarbeit war, sondern ein Konzept für eine Impfung und für zukünftige Therapien. Das Konzept verfolgt er bis heute.
2: Also es ist praktisch nicht so, dass eine Pharmaindustrie das Medikament herstellt, sondern die Pharmaindustrie stellt sozusagen diese Sprache, das Buch her, das der Körper lesen kann. Und der Körper stellt dann seine eigenen Medikamente her. Das ist die große Disruption und Revolution. Muskelschwäche, schrumpfende
1: Nervenzellen, Blutarmut oder verschleimte Lungen. Zehntausend solcher seltenen Erkrankungen wurden bislang aufgelistet. 80% davon werden durch kleine Fehler im Erbgut verursacht. Die bekanntesten sind die Mukoviszidose oder die Duchenne-Muskeldystrophie. Bei diesen Krankheiten fehlen bestimmte Proteine oder sie sind fehlerhaft. Jedenfalls können sie ihren Job nicht erledigen. Da bietet sich die mRNA geradezu an, als ideale Therapie. Sie könnte die Baupläne für die fehlenden oder defekten Proteine liefern. Immer wieder versuchte Ingmar Hör, Geldgeber für diese Idee zu begeistern. Lange Zeit vergeblich. Die Dotcom-Blase war geplatzt. Und Fachleute wussten nur zu gut, was alles schiefgehen konnte.
2: Die einzigen Leute, die sie überzeugt lassen, waren die Nichtwissenschaftler. Also jemand wie Dietmar Hopp, der aus der IT-Branche kam. Weil das ist genau der Punkt. Wir bewegen uns eigentlich mehr in der IT-Branche als in der Biologie-Medizin, weil wir mit dem Körper sprechen können. Wir haben eine Sprache gefunden, die der Körper versteht.
1: Jahrelang arbeitete Hör daran, die unverpackte RNA stabiler zu machen. Nur so schien es ihm möglich, dass genug RNA in die Zellen gelangt, um ausreichend heilende Proteine zu erzeugen. Dabei orientierte er sich an der Natur.
2: Und dann gibt es vor allem auch RNAs, die sehr stabil sind, natürlich stabil sind, also ohne dass sie chemisch jetzt modifiziert sind. Und RNAs, die extrem instabil sind, die nach wenigen Minuten wieder zerfallen. Und wenn man das vergleicht, was das ausmacht, kann man Muster erkennen, die die RNA stabilisieren und Muster erkennen, die die RNA instabilisieren. Und an diesen Mustern habe ich mich lang gehangelt. Zum einen ist es die Auswahl der einzelnen Bausteine, die die
1: RNA stabiler macht. Mit den richtigen Bausteinen in der richtigen Reihenfolge verknäuelt sich der dünne RNA-Faden und ist nicht mehr so leicht zu durchtrennen. Außerdem entdeckte Ingmar Herr typische Bindungsstellen auf der RNA, wo Proteine andocken können.
2: Auch durch sie wird die
1: RNA weniger empfindlich.
2: RNA im Körper ist niemals nackt, es ist immer verbunden mit gewissen Proteinen, gewissen Eiweißstoffen und dadurch wird die RNA im Körper stabilisiert. Also bin ich davon ausgegangen, wenn ich das mache, dann wird meine RNA auch stabilisiert werden. Und so hat es auch funktioniert. Auch andere
1: suchten nach Methoden, um die RNA zu schützen und langlebiger zu machen und wurden fündig. Uhur Shahin und Özlem Türici von BioNTech zum Beispiel setzten auf ein Verfahren, das in den USA entwickelt worden war.
2: Die verwenden eine modifizierte RNA, also chemisch modifizierte RNA. Und der Hauptkontext dabei ist nicht die Stabilität, sondern dass das Immunsystem diese RNA nicht als fremd erkennt. Das ist der Hauptunterschied zwischen der CureVac-Technologie und der Technologie von BioNTech-Moderna. CureVac-Technologie ist so, dass unsere RNA einer viralen RNA ähnelt, also eine Immunenwort stark hervorruft. Die BioNTech und die Moderna-RNA sind so, dass das Immunsystem das nicht sofort erkennt als fremd. Die
1: CureVac-RNA löst eine stärkere Immunreaktion aus. Deshalb musste und durfte sie nicht so hoch dosiert werden wie die RNA von BioNTech und Moderna. Eigentlich gut geeignet für eine Impfung. Aber es kam anders. Die Impfungen von BioNTech und Moderna erwiesen sich als deutlich wirksamer. Sie erreichten 95 Prozent statt der 48 Prozent von CureVac. Vermutlich war die chemische Modifikation der RNA dafür verantwortlich. Erfunden hat sie die aus Ungarn stammende Biochemikerin Katalin
3: Karikow.
1: Das gibt mir
0: schon zu denken. Jetzt bin ich damit beschäftigt, Preise einzusammeln. Vorher habe
1: ich es 40 Jahre lang versucht und nie einen Penny bekommen. Viele Jahre forschte Katalin Carrico an der Universität von Pennsylvania in den USA. Immer wieder beantragte sie Projektgelder und jedes Mal wurden die Anträge abgelehnt. Auch ihren Traum, Professorin an der Universität zu werden, musste Katalin Carico aufgeben, DNA war gefragt, nicht
3: mRNA.
0: Wir haben eine Menge Tierexperimente durchgeführt, mit Schweinen und anderen Tieren. Das war eine große Herausforderung. Aber wir konnten die Wirksamkeit der mRNA nicht beweisen. In Zellkulturen sahen wir einen Effekt, aber am lebenden Tier passierte nichts.
1: Katalin Corrico gab nicht auf. Sie blieb bei ihrer mrna Längst galt sie als dickköpfig, eine Forscherin in der Sackgasse. Doch im Jahr 2005 änderte sich das.
0: All diese Studien liefen also. Und da traf ich Drew Weissman am Kopierer im Institut. Wirklich. Ich sprach ihn an und er erzählte mir, er komme von den staatlichen Gesundheitsinstituten und dass er gemeinsam mit Anthony Fauci an einem Impfstoff gegen HIV arbeite, mit DNA und so weiter. Und ich sagte, ich könne ihm die passende mRNA liefern.
1: Die beiden wurden ein Team. Katalin Carrico hatte nun Zugang zu einem größeren Labor. Gemeinsam mit dem Immunologen Weissmann gelang es ihr, die mRNA umzubauen. Eine Art Verkleidung, mit der die mRNA im Körper inkognito unterwegs sein konnte.
0: Ich habe versucht, die Struktur der RNA zu verändern und am Ende als Ersatz für einen RNA-Baustein das Pseudouridin eingebaut. Die RNA wurde nun nicht mehr vom Immunsystem als fremd erkannt und löste keine Entzündungen mehr aus. Sie blieb stabil. Und ich konnte mit mRNA medizinisch
1: wirksame Proteine herstellen. Einige Biotechnologieunternehmen erkannten die Bedeutung. Eine hat sich sogar danach benannt. Moderna klingt wie modern, leitet sich aber ab von modifizierter RNA. Auch Katharin Currico zog es ein paar Jahre später, 2013, von der Universität in die Biotechnologie, aus den USA nach Deutschland. Sie wollte Heilmethoden für Patienten entwickeln und ging nach Mainz zu BioNTech, um dort ihre Idee in die Praxis umzusetzen. Ihre modifizierte RNA steckt in den Corona-Impfstoffen von BioNTech und Moderna.
0: Die Modifikation der RNA haben wir nicht für eine Impfung entwickelt. Das war nur Zufall. Es ging um therapeutische Wirkstoffe. Ich wollte Immunreaktionen und Entzündungen verhindern.
3: Da
1: gab es so viele Drehungen und Wendungen. Der Höhenflug in der Pandemie war nur der Anfang. Durch Baupläne für bestimmte Proteine, geschrieben in mrna lässt sich das Immunsystem auch anderweitig regulieren, was bei Therapien gegen Rheuma oder Multiple Sklerose erforderlich ist. Auch der Cholesterinspiegel lässt sich senken mit passenden biologischen Anweisungen auf der mRNA. Für all diese Ansätze gilt eine Grundregel, die Marino Serial vom Max-Planck-Institut in Dresden formuliert.
3: Wenn Sie zum Beispiel die RNA in
4: ein bestimmtes Organ bringen wollen, um etwas zu reparieren oder einen Mangel auszugleichen, dann muss die Methode effizient sein. Dann müssen Sie nicht nur ein paar Zellen erreichen,
3: sondern alle.
1: Es sollte aber auch nicht zu viel mRNA sein. Auf die Dosierung kommt es an. Die mRNAs müssen in der richtigen Menge genau in die Zellen gelangen, in denen sie gebraucht werden. Eine Schlüsselrolle dabei spielt ein Verteilungssystem, das Marino Serial und sein Team genau untersucht haben, die Endosomen. Das funktioniert wie in einem Postamt. Es werden Nährstoffe verteilt, auf verschiedene
4: Bereiche der Zelle. Manchmal findet auch eine Art Recycling statt. Das ist wirtschaftlich sinnvoller, als Unbrauchbares einfach zu zerstören. Alles kann mehrfach
3: wiederverwendet werden.
1: Die RNA braucht den richtigen Aufkleber, damit die Endosomen sie nicht schreddern, sondern die Botschaft an die richtige Adresse schicken. Dort dient sie dann als Bauplan für Proteine. Das können verschiedene biologische Strukturen oder Enzyme sein, aber auch genetische Werkzeuge wie CRISPR-Cas. Sie würden vor Ort nach dem Bauplan auf der mRNA zusammengebaut, bevor sie mit ihrer Reparaturaufgabe beginnen. So könnte die RNA sogar dabei helfen, die DNA zu verändern. Es wäre eine Gentherapie, in Gang gesetzt durch RNA. Diese Ansätze stecken noch in den Kinderschuhen. Andere Verfahren zur Bekämpfung veränderter Zellen, also Krebs, sind bereits ausgereifter und wurden in kleinen klinischen Studien erprobt.
5: Aber ich bin der Überzeugung, dass die Vakzinierung mit Sicherheit einen Stellenwert haben werden. Aber das wird noch ein paar Jahre dauern, weil die Studien jetzt erst anlaufen. Und es wird mit Sicherheit eine Kombination bedürfen
1: mRNA kann das Immunsystem auf Krebszellen lenken. Spezialisten wie Peter Brossard vom Universitätsklinikum Bonn haben erste Ideen bereits in den 1990er-Jahren ausprobiert. Und
5: da haben wir tatsächlich gesehen, dass es das einige Patienten gibt, bei denen sich die Symptome bessern, bei denen auch der Tumor kleiner wird. Und wir haben gesehen, dass man sehr starke, T-Zellantworten bei den Patienten bekommt, was wir mit den vorherigen Impfungen nicht so gesehen haben.
1: Peter Brossard war an der Universität Tübingen dabei, als Krebsärzte verpackte MRNA genutzt haben, um bestimmte Immunzellen außerhalb des Körpers in der Petrischale scharf zu machen. Die sogenannten dendritischen Zellen sollten zurück in den Körper und dort die Immunantwort gegen den Krebs organisieren. Dieses Verfahren hatte Eli Gilboa 1996 in den USA entwickelt. Wie schon bei vielen anderen Immuntherapien waren die Ärzte euphorisch gestartet, um dann festzustellen, dass die Methode zu aufwendig war und nur wenigen helfen konnte.
5: Zu der Zeit war das für solche Studien ganz schwierig, Geld zu bekommen, weil kaum Geldgeber da waren, die bereit waren, dafür Geld auszugeben. Erstens. Und zweitens viele der Gutachter, die diese Projekte begutachtet haben, an die Immuntherapie gar nicht mehr geglaubt haben.
1: Erst viele Jahre später entwickelten Firmen wie BioNTech neue Wege der Immuntherapie gegen Krebs. Durch Fortschritte bei der Erbgutsequenzierung war es nun möglich, jeden Tumor einzeln zu charakterisieren. Sobald typische Erkennungsmerkmale auf den Tumorzellen bekannt waren, ließ sich mit mRNA ein individualisierter Impfstoff herstellen. Für jeden einzelnen Patienten und sogar für jeden Tumor. Und das innerhalb weniger Wochen. Das funktioniert so. Zunächst suchen die Mediziner nach genetischen Besonderheiten im Erbgut der Tumorzellen. So können sie bestimmen, welche besonderen Merkmale die Tumorzellen besitzen. Die Baupläne für diese persönlichen Erkennungsmerkmale lassen sich auf mRNA schreiben und in die Körperzellen einschleusen, wie bei einer Impfung.
5: Ich glaube, dass wir effiziente Methoden schon haben, wie man diese RNA in den Körper bringen kann. Das haben wir zum Glück durch die Pandemie diese ganzen Vakzinierungen zeigen können. Dass die schnell sind, dass sie effizient sind und dass sie auch safe sind. Und das, denke ich mir, wird auch der Weg sein bei der Krebstherapie.
1: Nach den Konstruktionsplänen auf der mRNA produzieren die Körperzellen die Erkennungsstrukturen des Tumors. Die funktionieren wie Steckbriefe. Das Immunsystem lernt die Oberfläche des Tumors kennen und kann die Tumorzellen gezielt bekämpfen.
5: Nun ist aber so, dass eine Immunantwort gegen ein Virus zu machen oder eine Impfung gegen ein Virus zu machen, sehr viel einfacher ist als eine Impfung oder effiziente Therapie gegen Krebs zu machen. Das liegt einfach daran, dass unser Immunsystem über Jahrtausende oder Millionen von Jahren so entwickelt wurde, dass es Viren oder Pathogene als Fremd erkennt und die möglichst schnell eliminiert. Bei den Tumorzellen ist es aber so, dass die sehr viele Jahre bereits im Körper vorhanden sind und sich ständig mit dem Immunsystem auseinandergesetzt haben.
1: Tumoren sind körpereigene Gewebe und können sich viel besser vor dem Immunsystem schützen als Viren. Außerdem, jeder Tumor ist anders. Selbst innerhalb des Tumors gibt es Unterschiede. Und als ob das nicht genug wäre, Tumoren verändern sich dauernd. Deshalb muss eine Krebsimpfung das Immunsystem auf möglichst viele Erkennungsstellen aufmerksam machen, sodass immer noch ein paar übrig bleiben, falls der Tumor ausweicht.
5: Ich habe gelernt, dass die Fortschritte, die wir erzielen, langsam vor sich gehen und häufig Zeit brauchen. Es wird eine zusätzliche Therapieoption sein. und Wir hoffen, dass wir dann ein paar Menschen mehr helfen können, vielleicht auch ein paar Menschen mehr heilen
1: können. Eventuell muss die RNA-Impfung gegen den Tumor kombiniert werden mit einer Chemotherapie oder mit einer anderen Immuntherapie wie den äußerst erfolgreichen Checkpoint-Inhibitoren. Trotz einiger Rückschläge ist Peter Brossard überzeugt, das Konzept der Immuntherapie gegen Krebs wird sich weiterentwickeln, auch dank einer Impfung mit mRNA.
5: Dieser Hype wird sich auch widerlegen. Aber was das Gute ist jetzt, wir haben jetzt, damals war das alles aus der Akademie. Also wir haben das alles aus der Universität betrieben. Und da hast du ja nicht dieses diese Geld und die Power, um das so durchzusetzen. Und jetzt haben wir relativ große Firmen, die jetzt wahnsinnig viel Geld verdient haben. Und die haben jetzt die Mittel dazu, diese Studien durchzuziehen. Da werden ein paar in die Hose gehen, klar. Aber die werden das bis zu Ende führen.
1: Die mRNA-Impfung gegen Krebs hat heute bessere Chancen als jemals zuvor. Der Durchbruch kam mit einer erfolgreichen Impfung gegen ein Virus, das vor zwei Jahren kaum jemand kannte. Die Hartnäckigkeit der Pioniere hat sich gelohnt. Ein später Erfolg, auch für Ingmar Hör. Es hätte eine Genugtuung werden können für ihn und sein Tübinger Start-up CureVac. Doch im Frühjahr 2020 überschlugen sich die
2: Ereignisse. Es war aber dann doch so, dass ich extrem auch unter Druck geraten bin, weil ich eigentlich vorhatte, mit meiner Familie eine Weltumsegnung zu machen. Also wir hatten das Boot schon gekauft und so weiter. Und ich wollte eigentlich jetzt aus dem operativen Geschäft raus. Und es war das Gegenteil der Fall, sodass ich gebeten worden bin, vom Aufsichtsrat wieder die CEO-Stelle, die Unternehmenschefstelle zu übernehmen. Aber als ich dann in Berlin war, war es dann wahrscheinlich so, dass es dann über Nacht äh, zu viel war und dann diese Hirnblutung aufgetreten ist.
1: Ingmar Hör lag im Koma, während alle Welt in der Pandemie nach Impfstoffen suchte. Inzwischen hat er sich erholt.
2: Mir geht es erstaunlich gut. Also Unkraut vergeht nicht. Ja. Ich bin ein alter Kämpfer, ich habe immer gekämpft. Und so ist auch jetzt. Es ist für mich ganz klar, dass wir eine Weltumsegelung machen wollen. Es die Frage nur, wann.
1: Seine Idee einer MRNA-Therapie gegen unterschiedliche Krankheiten geht unterdessen eigene Wege.
0: Erst Corona, dann den Krebs. Aufstieg und Zukunft der mRNA. Eine Sendung von Michael Lange. Es sprachen Richard Hucke, Nicole Kersten und der Autor. Ton Marcel Christmann. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022